0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we hoofdstuk 9 van 2 Korintiërs. Vandaag lezen we vanuit de basisbijbel 2 Korinthe 9. Het is eigenlijk niet nodig om jullie te schrijven over het geschenk dat jullie aan de gelovigen willen geven. Want ik weet dat jullie dat heel graag geven. Ik heb er tegen de Macedoniërs al over opgeschept. Want ik ben heel trots op jullie dat jullie al een jaar lang klaarstaan om te helpen. En jullie, voorbeeld, heeft nu de Macedoniërs aangemoedigd om hetzelfde te doen. Nu stuur ik deze broeders naar jullie toe. Dan kunnen ze zelf zien dat we terecht zo trots op jullie zijn. Ze zullen zien dat jullie inderdaad klaarstaan om te helpen. Want stel dat er straks Macedoniërs met me meereizen naar jullie... en jullie zouden geen geschenk hebben klaargelegd. Wat zou ik dan voor schut staan? En jullie nog veel meer. Want dan zou ik me vergist hebben toen ik vol vertrouwen over jullie opschepte. Daarom heb ik deze broeders gezegd voor mij uit te reizen... Dan kunnen zij jullie helpen om het geschenk dat jullie hadden beloofd te geven alvast te verzamelen. Dan ligt het straks klaar als een vrijwillig geschenk en niet als iets wat ik met moeite van jullie heb losgekregen. Bedenk dit als je iets wil geven. Iemand die zuinig zaait zal ook weinig oogsten en iemand die veel zaait zal ook veel oogsten. Iedereen moet zelf besluiten hoeveel hij wil geven. En... Laat hij dat dan van harte geven, zonder tegenzin of dwang. God houdt van mensen die met een blij hart geven. En God is in staat om jullie alles overvoedig te geven. Daardoor zullen jullie zelf in alle dingen op elk moment meer dan genoeg hebben. En daardoor kunnen jullie ook gul aan anderen geven. Dat is zoals het in de boeken staat, over iemand die leeft zoals God het wil. Hij deelt altijd gul uit aan de armen. Hij zal voor altijd rechtvaardig zijn. God geeft aan de zaaier zaad om te zaaien, maar ook brood om te eten. Net zo zal hij zaad aan jullie geven. Hij zal zelfs steeds meer zaad geven. En hij zal zorgen dat er ook een grote oogst opkomt uit jullie goede daden. Zo zullen jullie steeds veel hebben om veel te kunnen weggeven. En daar zullen de mensen God voor prijzen. Want door dit geschenk helpen jullie niet alleen de arme gelovigen, maar zorgen jullie er ook voor dat heel veel mensen God zullen danken. Want doordat jullie duidelijk hebben laten zien dat jullie willen helpen, prijzen zij God. Want ze zien dat jullie gehoorzaam zijn aan het goede nieuws van Christus en dat jullie gul willen delen met hen en met iedereen. Ze zullen voor jullie bidden. Ze zouden jullie graag zelf bedanken, omdat ze zien dat God zo goed is voor jullie. Laten we God ervoor prijzen dat Hij zo vriendelijk en goed voor ons is. Er zijn geen woorden voor. De vorige uitzending hebben we stilgestaan over het geschenk en het geven. Paulus heeft een stuk in zijn brief aan de Korinthiërs besteed... aan de manier waarop de gemeente zou moeten geven. Bedoelende dat niet om de gemeente te manipuleren... maar hij wilde ze aanmoedigen om de liefde... die zij voor hun medegelovigen in Jeruzalem voelden... om te zetten naar een financiële gift die ze konden missen. Want er zijn wel een aantal principes over het geven van een gift... Zo moet je er verantwoordelijk mee omgaan. Als de hoogte van jouw gift zo hoog is dat het jouw leven of dat van jouw gezin in gevaar brengt, dan kun je je giften beter verlagen. En ook moet je het met een blij en dankbaar hart geven. Als je het met tegenzin doet, dan is je gift eigenlijk het niet waard. In hoofdstuk 9 ging het over de eerste vijf versen. Ook nog eens over het geschenk voor de gemeente in Jeruzalem. Paulus is in zijn derde zendingsreis geld op gaan halen voor de arme gemeente in Jeruzalem. Hij was verbaasd over de hoogte van het bedrag dat zij in de gemeente van Macedonië hadden opgehaald. Ook heeft Paulus uitgelegd dat hij meerdere broeders naar Korintiërs stuurt om het geschenk van de Korintiërs op te halen. Deze broeders reizen voor Paulus uit. Zo kunnen ze helpen om het geschenk dat zij beloofd hebben om te geven alvast te verzamelen. Paulus zegt... Dan ligt het straks klaar als een vrijwillig geschenk en is het niet iets wat ik met moeite van jullie heb losgekregen. Het is Paulus' bedoeling dat de gemeente in Korintiërs met vrijmoedigheid en liefde geeft. En dan gaat Paulus uitleggen dat geven op zaadzaaien lijkt. Weinig oogsten en iemand die veel zaait zal ook veel oogsten. Mensen kunnen soms aarzelen om geld te geven, als zij zelf bezorgd zijn of ze wel genoeg geld hebben. Paulus verzekert hier de Korintiërs ervan dat God heel goed in hun behoeften zal voorzien. En dat is spannend, want dat komt aan op geloof en vertrouwen op God. Waar het dus over gaat is een eigenlijk een soort van rentmeesterschap. En hij benoemt het hier in het beeld van het zaad. God heeft ons bezit gegeven, zodat wij het voor hem kunnen gebruiken. En zodat we het kunnen investeren ten behoeve van God. Zaad is van levensbelang. Als je zaad verspilt of weggooit, dan gaat dat ten koste van de oogst. Het bezit dat God ons gegeven heeft, moet worden ingezet om in een grotere oogst binnen te halen. En als wij van wat God ons heeft gegeven investeren in zijn koninkrijk, dan zal God ons voorzien van nog veel meer om weg te geven. En houd er rekening mee dat dat niet per se financieel hoeft te zijn. Want dan krijgen we een soort welvaartstheologie. En daar wil ik verre van blijven. Maar Paulus benadrukt in vers 10 en 11 de geestelijke beloning. Schatten in de hemel. In de bergreden, Matthäus 6 vers 19 tot en met 21, heeft Jezus ook hier onderwijs over gegeven. Maar, zegt Jezus tegen zijn leerlingen, verzamel geen rijkdommen op aarde. Want je schatten gaan kapot door de motten en het roest. En dieven breken in en stelen ze. Verzamel lieve rijkdommen in de hemel. Die schatten gaan niet kapot door motten en roest. En daar zijn geen dieven die inbreken of stelen. Onthoud goed waar je rijkdommen zijn. Daar zal ook je hart zijn. We weten allemaal dat aardse rijkdom maar tijdelijk is. Er hoeft maar iets te gebeuren en je geld kan ineens verdwijnen. Veel geld is voor mensen een afgat. Mensen verlangen naar meer en meer. En zo veranderen ze in een soort van rupsje nooit genoeg. Maar heb je er wel eens bij stilgestaan dat te weinig geld ook voor veel mensen een afgod is? En dat is misschien een beetje raar, maar laat me het uitleggen. Een afgod is iets waar veel tijd en aandacht, energie en geld naartoe gaat. En dat laatste, geld, een beetje onlogisch als de afgod zelf geld is. Maar die andere drie blijven zeker staan. Ik leerde dit van iemand die ik pastorale hulp gaf. Ik wist dat zij het niet echt breed had. Maar toen ik haar vroeg hoe ze zo positief in het leven kon blijven... en of ze daar nooit last van had, toen zei ze tegen mij... Weet je, als ik bij alles me moet laten leiden door het feit dat ik te weinig geld heb... dan wordt geld een soort van afgod. Dan heeft het mij altijd in de macht. En ja, ik heb soms echt momenten dat ik me afvroeg hoe ik dat allemaal moest redden. Maar ik wil in vrijheid leven en niet vastzitten aan geld... Sommige maanden kom ik echt niet uit en dan gebeuren er ineens wonderlijke dingen. Laatst was mijn fiets kapot en ik haalde hem drie dagen later op, omdat ik de reparatie niet kon betalen. De man zei, hij is gemaakt en de rekening is betaald. Ik heb geleerd om niet meer te vragen wie het was. Ik weet ondertussen wel, het was God die iemand aan het werk heeft gezet. Daarom lukt het mij om vaak vrij te leven, los van geld. En dat vond ik zo'n mooi en bijzonder antwoord. Ik wist dat geld vaak heel veel geld een afgod was. Maar had er nooit bij stilgestaan dat je ook helemaal vast kunt zitten aan geld... als je er juist weinig van hebt. En weet je wat ik ook mooi vond van deze vrouw? Ze had dan misschien geen geld om te geven. Ze gaf wel haar tijd en energie aan anderen. Ze deed voorbeden voor heel veel mensen uit de gemeente. Fantastisch. Dat waren haar hemelse schatten die ze kon geven aan de mensen om haar heen en waarmee ze God diende. De voorwaarde van de gift ligt niet in de hoogte van het bedrag. De waarde van jouw gift ligt in de gesteldheid van je hart. God vraagt ons om dat wat hij ons geeft in te zetten in zijn koninkrijk. En daarmee zullen we geestelijke schatten ontvangen. Zullen we rupsje nooit genoeg worden voor die schatten? Dit was Bijbelstart, een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma True the Bible, ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van twee afleveringen. Wil je meer weten, ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl slash bijbelstart.